0: Présenté par Nafi Bonni.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Moi, j'ai passé une très bonne semaine et aujourd'hui... On va parler de générosité, l'un de mes sujets préférés. Et on va aborder ce sujet avec mes deux pasteurs préférés, qui oh. sont à ma droite et à ma gauche. Et on va commencer aujourd'hui par présenter J'ai trop Camille. Bonjour la fille,
0: ça va bien Bonjour tout le monde, bienvenue. T'as passé une bonne semaine Ne me souviens pas, j'ai fait trop de choses.
1: Donc c'est que t'as passé une très bonne Certainement,
0: semaine Certainement, en tout cas j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ça c'est sûr.
1: <rire> D'accord. Elise Lazarus, comment vas-tu depuis que je sais que je fais partie de tes deux pasteurs préférés, je vais mais super bien. <rire> C'est très touchant. Donc vous avez passé une très bonne semaine. Oui. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la générosité. Et euh, je me suis posé une question. Est-ce qu'on pourrait mettre en synonyme euh, chrétien et générosité l'un à côté de l'autre Ah,
0: Élise.
2: <rire>
1: <rire> euh, ça dépend est-ce qu'on
2: parle, si tu dis chrétien, est-ce qu'on parle euh, du fait d'appartenir à une église et peut-être que tu n'as même pas choisi parce que c'est traditionnel et que tes parents l'étaient Dans ce cas-là, non. Parce que des gens qui ont l'étiquette chrétien et qui sont pas généreux, j'en connais. Par contre, si derrière chrétien, tu mets des personnes qui ont choisi d'avoir une relation profonde avec Dieu, et de regarder le monde autour d'eux un peu avec les yeux de Dieu. Alors oui, je pense que euh, chrétien et générosité, ça devrait aller ensemble.
1: Alors, j'ai un texte pour ça, un grand texte. Est-ce que quelqu'un peut me lire Marc 12, versets 41 à 44, s'il vous plaît. « Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrandes du temple,
2: et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout
1: ce dont elle avait besoin pour vivre. » C'est vraiment un geste incroyable parce que alors, plus aujourd'hui, parce que je ne vais plus sur Paris, mais je pense que vous avez été confronté à ça dans la rue, malheureusement. Et il n'y a pas qu'à Paris, hein. c'est dans toutes les grandes agglomérations où il y a beaucoup, on est sollicité, mais perpétuellement, perpétuellement euh, par des SDF, euh, par des marginaux, euh, par toutes sortes de personnes qui ont soit besoin, soit pas envie d'aller travailler. Donc, demande euh, un geste et de l'aide. Euh, C'est vrai qu'il y a des associations hein, euh, et qui aident, mais dans le monde entier. Je, je trouve ça vraiment génial. Mais de notre côté, on a quelque chose aussi à faire, je pense. Alors, on peut pas aider tout le monde. Je, je pense, on peut pas aider tout le monde. Mais la plupart du temps, est-ce que quand on donne, on n'aurait pas tendance à donner le superflu, ce qui ne va pas. Euh, C est, c est, mais c'est difficile de donner quelque chose où on pourrait se dire ⁇ mais moi je pourrais en avoir besoin
0: ah. ⁇ hum. Là, c'est euh, une question extrêmement profonde qui finalement interroge sur ma motivation. Hum, ma motivation. Euh, je me suis rendu compte, et je vais être très transparent, je vais à Paris régulièrement et dès que je vais à Paris, j'ai un peu d'argent sur moi pour le donner aux pauvres qui pourraient me solliciter. Mais euh, si je fais ça, c'est, je pense, pour peut-être 80% pour avoir la conscience tranquille. Parce que je me sens mal quand je... C'est un peu égoïste. Mmh. Je me sens mal quand, euh, quand euh, je vois quelqu'un qui est dans la pauvreté. J'ai l'impression que ça pourrait être moi. Et je me sens coupable parce que moi, je ne suis pas dans le grand besoin. Je ne suis pas dans la faim. Je ne suis pas dans la grande précarité dans la rue. Et... Euh pour des raisons culturelles et éducatives qui ne sont pas ni bonnes ni rationnelles. En tout cas, je me sens un peu coupable. Et donner de l'argent, c'est une manière, quelque part, de me dédouaner. Euh... Je ne dis pas que c'est mal en soi-même, mais je pense qu'il y a une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle de donner. Peut-être que j'en suis à 3-4% de cette, de cette manière belle-là, mais en tout cas, je la cherche. Je la cherche, cette manière où... Où on donne simplement par amour, et on ne donne pas simplement pour, euh, comme les riches, pour euh, se donner une prestance et démontrer qu'on a des moyens, qu'on est puissant, euh, ou bien comme moi, pour se donner bonne conscience et faire en sorte que bon voilà j'ai contribué au moins, ce n'est pas de ma faute. Quoi. Voilà, mais voilà. Donc c'est la question de motivation. Je
2: voudrais juste <coughs> dire quelque chose pour moi qui est extrêmement important, parce qu'un texte comme celui qu'on vient de lire, il peut être mal compris. Parce qu'en effet, là, Jésus prend un cas précis d'une femme et il dit Ah, c'est super, elle donne même ce dont elle a besoin. Si Jésus dit ça, euh, c'est pas tant pour dire Faudrait tous faire pareil et donner tout ce dont on a besoin et regarder. Parce que euh, là, il essaye de montrer que c'est pas parce qu'un riche donne plein de choses qu'il faut être waouh Il y a des gens bien plus incroyables que ça. Donc. Je crois qu'il essaie de dire aux disciples, ne vous laissez pas avoir par les circonstances extérieures. Et surtout, il y a d'autres textes dans la Bible, entre autres, Paul, à un moment, il écrit pour dire, quand vous montrez généreux, faites attention à ne pas donner au point de vous-même vous retrouver dans la misère. Ça va très vite, tu sais, de, de trouver une forme de, alors, j'ai un grand mot de glorification, d'être fier de soi-même en dans disant, moi, j'ai donné même ce dont j'avais besoin. Maintenant, je, ma famille, elle n'a pas de quoi manger. Euh, moi, je suis dans des, dans des circonstances terribles. Mais oui, j'ai donné. J'ai des problèmes. Je devrais aller voir quelqu'un pour me faire soigner, pour me faire accompagner. Mais non, non, moi, je ne m'occupe pas de moi. Je me concentre sur les autres. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas de devenir une, une victime pour le monde. Ce n'est pas à toi de donner ta vie pour le monde. C'est lui qui l'a fait. Il s'en est occupé. Être généreux, c'est aussi être généreux envers soi-même et savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Tu vois ce que je veux dire Tout Ça ne veut pas dire d'être égoïste et de, et, de, et de donner que le superflu. Parce que je pense que des fois, on se fait des fausses idées sur ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est superflu. Il y a beaucoup de choses, en réalité c'est du superflu dans nos vies, mais on veut le garder pour se protéger. Bien sûr. Et ça... Dieu te dit, va plus loin que ça. Mais il ne te dit pas de te mettre dans des circonstances où tu vas te mettre en danger. Ce n'est pas pour rien qu'il dit faut aimer les autres autant que soi-même. Il faut, faut s'aimer aussi, il faut prendre soin de soi aussi, sinon on n'est pas efficace pour aider les autres. Et on va tomber dans un piège. Les psychologues disent qu'on peut facilement rentrer dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques. C'est-à-dire, si on n'est pas bien, on ne se sent pas en sécurité, on va prendre une posture extérieure pour avoir ou des compliments ou au contraire pour se faire plaindre, pour se sentir mieux. Donc on peut être bourreau et il y a des gens qui deviennent affreux avec les autres et qui leur font du mal parce qu'eux-mêmes se sentent mal. On peut devenir victime, c'est-à-dire qu'on se place en « le monde est affreux avec moi »,« tout le monde est méchant », etc. Mais on peut aussi se placer en sauveur et dans ce cas-là, on devient aussi extrêmement dangereux parce que les gens qu'on va aider, on veut quelque chose en retour. Ne serait-ce que leur reconnaissance. On les fait se sentir inférieurs à nous. C'est pas ça être généreux. Donc prendre soin de soi pour être en état de donner, comme j'ai trop disé, pas pour se sentir mieux, mais vraiment parce qu'on aime les autres et parce qu'on veut le faire sans arrière-pensée. Et je finis là-dessus. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant en ce moment. Sur les réseaux sociaux, je vois énormément de gens qui se filment en train de donner à manger dehors, oui. ou pire, en train de dire, « Oui, euh, tu vas voir un SDF, « Oui, euh, est-ce que tu peux me donner 5 euros ?» Et si le SDF te donne 5 euros, tu lui dis, « Ah, bah du coup, je te donne 1000 euros parce que tu as été généreux. » À quel point tu humilies quelqu'un en le filmant sans lui, donner, sans lui demander son avis Il a besoin de manger, il a besoin de cet argent, il n'a pas le choix, il ne peut pas te dire « Non, je ne veux pas. » Si tu veux donner à quelqu'un que ta main droite ne connaisse pas ce que fait ta main gauche. Ça veut dire, ne le fais pas pour que tout le monde te regarde, pour que tout le monde dise oh, « qu'est-ce qu'il est bien » Fais-le en secret et n'humilie pas les gens. Tu, si tu es généreux, tu veux qu'ils qu se sentent dignes. Et si tu n'as pas d'argent à donner, donne-leur au moins leur dignité en leur parlant, en leur souriant, en les accompagnant. Ce sera déjà énorme, bien plus que la pièce de 2 euros que tu leur mettrais en te filmant.
0: J'ai un ami qui travaillait dans l'humanitaire et qui me disait qu'une petite partie une très très petite partie des, des gens qui travaillent dans l'humanitaire le faisait effectivement pour sentiment de puissance et donc ces gens-là vont euh, en Afghanistan ils vont en Afrique ils vont dans des endroits dangereux ils sont dans des conditions qui sont difficiles c'est une toute petite partie toute petite petite minorité mais ça existe et c'est quand même enfin c'est pas rare quoi et ces personnes-là parfois reconnaissent elles-mêmes et finissent par dire que il y a tellement de reconnaissance et d'adoration dans le regard de la mère qui voyait son enfant mourir et que tu viens de sauver. Ou dans, dans le regard de l'enfant qui avait faim, qui, qui découvre ce que c'est que du lait, par exemple. Hein. Que tu te sens un petit peu comme un, comme un dieu qui amène euh, quelque chose. Je, je ne fais que répéter ce que disait euh, Élise. Mais pour montrer que même en travaillant dans l'humanitaire, la générosité pourrait être corrompue. Euh, et pourrait être autre chose que de la générosité. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir s'interroger sur ses motivations, sur ses mobiles, et s'aligner avec ses vraies valeurs, plutôt que de se laisser jouer, manipuler par des, euh, des complexes d'infériorité ou de supériorité, et puis rentrer dans des jeux psychologiques, quoi.
1: Souvent, j'associerais peut-être générosité avec désintéressement, peut-être. J'ai vécu, je le raconte brièvement, l'une des expériences les plus belles de ma vie, Je pense. On a été comme ça, on devait traverser, ça devait durer deux heures. Et finalement, il y a eu des aléas. Quand on est allé à Colonge, la personne qui nous a fait visiter est tombée en panne. Et du coup, on est resté bloqué et on a dû dormir chez cette personne. J'ai un petit côté bourgeois où je ne dors pas chez les gens. J'aime le confort. C'est l'un de mes plus gros défauts. C'est pas un défaut d'aimer le confort. Oui, mais j'aime mon confort. C'est vrai, moi <rire> j'aime vraiment ça. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû dormir chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne fais jamais ça. Et on s'est rendu compte euh, qu'il y avait un autre couple qui était bloqué à Colonge, que eux ne connaissaient pas, que on ne connaissait, personne ne se connaissait. On s'est retrouvé à dormir chez eux aussi. J'ai vu de la beauté de la beauté, de la bonté dans ce foyer euh, je ne connais plus ce pasteur c'était un one shot et j'en parle, je suis très émue il nous a servi à manger il a, on l'a vu avec mon mari, malheureusement à ce moment là je suis passée dans la cuisine et il était en train de dire à son épouse on n'a rien mais il faut qu'on vide tous les placards et si on n'a pas assez dans les placards on se débrouille, on va toquer aux portes à côté et on va donner tout ce qu'on a il lui disait « Mais tu te rends compte, c'est les courses qu'on a pour tout le mois. » Et lui, il a dit « C'est pas important. » Ça m'a marqué Ils nous ont fait un festin à des personnes à qui ils ne connaissaient pas. Et, et mon mari m'a dit « Mais tu te rends compte, ta pas honte, toi t'étais là en train de dire « Oh, moi je veux pas dormir par terre, et patati patata, c'est pas mon truc et tout. » Et on a dormi là-bas, et ça a été vraiment, vraiment une expérience que j'ai renouvelée. À partir de ce jour-là, moi j'ai dit, euh, j'inviterai des gens chez moi que je ne connais pas. Et j'ai fait l'expérience. Et c'était tellement désintéressé, tellement... Euh, qui a dit tout à l'heure, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Eh ben, je l'ai vécu. Et ce qu'ils ont fait, j'ai connu. Alors pas dans l'excès à dire, euh, euh, je n'ai pas ou autre. Et... Euh, Vraiment, ce que ce pasteur a fait, je crois qu'il s'appelait Patrice ou Patrick, merci. Parce que ça a contribué à, à m'aider à être la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est ça, être généreux, faire en sorte que la personne ne sache pas, que tu lui donnes tout ce qu'elle a sans le savoir aussi, sans le montrer Et je trouve ça génial.
0: Peut-être qu'un peut indice, c'est la joie. Quand on est généreux, un indice, c'est la joie. Euh, parce que finalement, je peux me sacrifier, éviter tous mes placards, mais pour me glorifier. Vous voyez, je ne je, je dis pas que ce en l'a fait, moi j'ai trop camis, par contre je pourrais le faire. En disant, vous voyez qu à quel point je me suis sacrifié pour vous, alors que vous ne le méritez pas.
1: Mais il ne savait même pas que je savais.
0: C'est <rire> ça qui est génial.
1: <rire> c'est qu'on est passé par hasard. J'ai trouvé ça génial.
0: Mais euh, en tout cas, la différence quand on est vraiment généreux, c'est que, comme tu le dis, quand on le fait, ben, on a de la joie. Et on n'a pas besoin que l'autre sache, on n'a pas besoin de se faire mousser, comme Elise le disait très bien. On n'a pas besoin de se glorifier, on a de la joie parce que la générosité porte en elle-même sa propre récompense. Quelque part, qu'on est généreux avec les autres, on est généreux avec soi-même.
2: Ce qui est beau dans la générosité, c'est que tu ne peux la vivre que si toi-même, tu as décidé de vivre dans la reconnaissance. Tu es généreux quand tu te considères euh, chanceux dans la vie. Si, si tu es dans, dans la rancune, si tu es dans dire je mériterai plus, j'ai déjà pas moi ce que je mériterais d'avoir, tu peux pas être dans la générosité parce que. Voilà, tu. Tu es dans la
0: revendication. Tu es dans la revendication, ouais. dans
2: la revendication donc déjà qu'on me donne ce, ce que je mérite et puis après on verra pour aider les autres. Quand tu es dans la générosité de tous les jours, je veux dire, alors tu, on a donné des, des exemples qui sont très beaux, mais la petite générosité de tous les jours, un truc tout bête, hein. Euh, « tu, tu es dans les métros parisiens. » Je suis désolée, il me marque les métros parisiens. Parce que, <rire> A voilà, hein, le, RERD. Oh, le RERD. Et, et juste choisir de, de faire un sourire à quelqu'un ou de laisser passer quelqu'un ou de laisser son siège. Des, des petites choses. Traverser la rue, la voiture s'arrête et choisir de lui faire un petit sourire et un petit signe en passant. C'est de la générosité de tous les jours. Là, ça ne te coûte rien, euh, franchement, euh, à part un peu d'énergie. Et encore. Et encore. Mais ça, moi, quand ça m'arrive en tant que conductrice, que je laisse passer et qu'on me fasse un petit signe, un petit sourire, qu'est-ce que j'ai envie de recommencer à laisser passer les gens Et qu'est-ce que ça me fait du bien dans ma journée Mais ça, bah, à nouveau, on ne le vit que si on se dit, je suis reconnaissant de la vie que j'ai. Je suis reconnaissant de ce que je peux avoir, de ce que je pourrais expérimenter. J'ai choisi d'être reconnaissant que ce soit facile ou pas dans ma vie à ce moment-là. Et dans ce cas-là, oui, on peut commencer à être généreux. C'est pas pour rien que c'est pas toujours les plus riches qui sont les plus généreux. Hein.
1: Ah bah bien sûr, bien sûr. Je, je
2: l'avais expérimenté il y a quelques années. J'avais participé euh, avec les jeunes qui font des activités un peu de scoutisme. On était allé avec la banque alimentaire pour recueillir euh, les, les denrées. Justement, c'était à Colonge, donc près de la Suisse, à un endroit où le genre ne manque pas d'argent. Donc on est à l'entrée des magasins et on voit les gens qui passent. Ils nous voient, on a donc les, les, les petits manteaux rouges. Et, et on voit passer des dames en vison qui font des grands détours pour nous éviter de le raser les murs, pour ne pas avoir à nous voir, à nous saluer. <rire> et au contraire, on voyait des gens qui arrivaient presque en s'excusant en disant oui, euh, désolé, j'ai seulement une petite boîte de, de petits pois que j'ai pu vous ramener, je ne peux pas plus, c'est n'est pas grand-chose. Si, c'est énorme. Et, et vraiment, on voyait ce... Il y a aussi des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui ont donné beaucoup. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tous les riches sont, sont, oh bah sont affreux et tous les pauvres sont gentils. Ce n'est pas aussi ça se se ça, se ça, se pas simple que ça. ça Il hein. se euh, y a de tout partout. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cet état d'esprit qui change tout et qui rend la vie plus belle. quand même.
1: Magnifique. Mais du coup, est-ce qu'on peut acter ça par le acte 5, versets 1 et 2, s'il vous plaît Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira,
2: vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Alors, je viens te raconter la suite de, de cette histoire. On a lu que les, les deux premières Peut-être le contexte rappelés. aussi un petit peu. Oh, C'est le, le début de l'église. donc Ils sont tous tout feu, tout flamme. Ils sont... Ils sont et, et du coup, il y a plein de gens qui disent pour aider l'église, bah, moi j'ai un champ, moi j'ai un terrain, et donc je vais le vendre et je vais amener l'argent pour donner à l'église pour que les apôtres, Paul, tout ça, ils puissent faire les, la mission d'aller dans le monde entier pour parler de Jésus. Donc, euh, pas, tout le monde fait ça, mais il n'y a pas, pas d'idée de se faire mousser. C'est vraiment des gens qui le font.
0: Oui, puis ils se partagent un naturellement, petit peu les, les et, qui sont et dans voilà. On, on, chouette, on ouais. choisit,
2: on met les choses en commun pour que ceux qui sont très pauvres et qui viennent puissent savoir de quoi manger, les veuves, les orphelins, etc. Puis il y a ce, ce monsieur Ananias avec sa femme Saphira qui voit tout le monde faire ça, et qui se disent, bon quand même... Euh, pour paraître bien, il faut qu'on le fasse aussi. Sauf que euh, quand ils vendent le terrain, ils disent Ah, ça fait cher quand même hein. Ah, ça fait des sous Bon, tu sais quoi Discrétos, on garde une partie de la somme pour nous, on donne le reste, mais on dit bien fort et devant tout le monde Regardez, on a vendu un terrain, on vous donne tous les sous Disons que ça ne va pas très bien finir pour eux, euh, parce qu'ils bah, vont mourir. C'est-à-dire qu'Ananias va arriver devant les apôtres il va dire hey, Je vous donne de l'argent bon, ils vont lui dire Dieu sait que tu mens et il va tomber à mort. Sa femme va arriver derrière, même mensonge, et elle, elle va mourir aussi. Alors, c'est très dur comme texte, c'est assez terrible. Je ne pense pas que Dieu fasse ça régulièrement de foudroyer oh, les ouais, gens. Sinon,
0: on serait déjà à moitié et, tous morts, je hein, pense.
2: <rire> mais il est intéressant, parce qu'il te montre ce principe de dire « On ne se moque pas de Dieu. Il n'en a rien à faire des faux-semblants, Dieu. » Si tu veux donner, donne. Et je suis sûre, c'est même pas le fait qu'ils aient pas tout donné. Hein. Ils auraient juste dit, ben bah voilà, il y a une partie où euh, on a amené de l'argent. Ça posait pas, de, ça, ça posait pas de problème. C'était très bien.
0: C'est ce que Pierre lui dit. Hein. Pierre, que, oui. Pierre lui dit, tu aurais très bien pu garder tes sous, tu aurais très bien pu garder ton champ et faire ce que tu voulais. Tu étais, étais libre. Tu étais libre.
2: C'est ça. Personne t'a obligé à le faire. Mais euh, n'essaye pas de profiter de Dieu ou de la religion. Euh, pour te faire mousser en douce. Enfin, c'est pas le but, tu passes à côté complètement des choses. Et en plus, tu fais honte à Dieu. Et, et c'est quelque chose. Alors, bon, il y a plein d'autres fois dans l'histoire de l'humanité où les gens ont fait ça, et des églises ont fait ça, et Dieu est resté silencieux. Mais quand même savoir que Dieu est là, qu'il te regarde, et que tu le trompes pas comme ça, c'est important de, de se dire fais ou ne fais pas
1: mais si tu le fais, fais-le. Je fais t'interromps, mais c'est n'est même pas histoire de tromper Dieu comme ça, si on ne trompe pas Dieu oui. tout court, en fait. Et puis, il y a une phrase que tout le monde aime dire, c'est euh, « on peut berner les hommes, mais on ne berne pas Dieu ». En fait, souvent, les gens se bernent eux-mêmes. Et du coup, là où je te rejoins, j'ai trop, c'est que si tu as envie de donner, tu donnes. Et si tu n'as pas envie de donner, il n'y a aucune obligation. Et c'est tellement mieux de donner avec le cœur... Et c'est pas euh, « je vais donner et je vais avoir quelque chose en retour », c'est pas ça du tout. Mais je peux vous promettre, vraiment, pour avoir expérimenté, et ça m'est arrivé trois fois, la somme offerte à quelqu'un qui était dans la difficulté, je l'ai eue peut-être deux mois après ou trois mois après, une prime inattendue ou quelque chose comme ça. La somme, je l'ai vécue une fois même exacte au centime près.
0: Il y a une dimension qui est une dimension profondément spirituelle à cette problématique de l'orgueil. L'être humain, il est séparé de Dieu et il ne se sent pas bien. Et pour essayer de se sentir bien, il se met toutes sortes de stratégies, de, de ruses, etc. Et la plupart sont complètement contre-productifs. Et parmi les stratégies qu'il met en place, eh bien, le fait de se faire mousser. Ou bien ce que j'appelle la religion des injonctions. Et elle est terrible. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction C'est un, un ordre. Il faut être généreux. Il faut pardonner. Il faut manger ceci. Il ne faut pas faire cela. Et à force de, il faut. Moi, j'ai vécu un peu à la religion des injonctions. Je l'ai quittée dès que j'ai pu. J'ai fui la queue entre les jambes. C'est nul, la religion des injonctions. Je ne dis pas que c'est complètement inutile. Il y a des personnes ou des moments de la vie de certaines personnes où elles sont peut-être suffisamment... Peut-être pas suffisamment structurées. Elles sont trop perdues, elles sont trop mal. Il leur faut un cadre très, euh, presque dictatorial pour les tenir pendant peut-être un an ou six mois ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en soi-même, la religion des injonctions, c'est dramatique. Parce qu'avec de bonnes choses, on te met un fardeau et on te dégoûte. On te dit, par exemple, il faut être généreux. Et euh, sur ton tu es, es un gamin ou une gamine, on t'a donné 10, 10, 10 euros d'argent de poche, Sur on te dit, si tu es vraiment généreux, tu vas donner 7 euros. Et on te force quelque part à la générosité. Et avec un principe qui est excellent, le principe de la générosité, on te dégoûte. De la générosité de Dieu et de l'autre qui va profiter de tes 7 euros que tu avais gagnés en avant la voiture, je ne sais quoi. Euh, les injonctions, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu il est dans le savoir absolu, pour commencer, mais aussi dans la proposition et dans l'accompagnement de chacun là où il se trouve. Et il met à notre disposition des principes qui sont géniaux, comme la générosité. Pourquoi est-ce que c'est génial Tout simplement parce que si moi, occidental euh, du 21e siècle, je me considère comme euh, un individu, je ferme ma porte, je ne fais des pas mes voisins, etc. Et c'est vraiment un peu comme ça, en plus que je vis un petit peu à la parisienne, quoi, si on veut. Dieu lui sait très bien, on le voit très bien dans la Bible, qu'en fait on est tous reliés mmh. d'une manière ou d'une autre et que quand je fais du bien à chacun d'entre nous, ou chacune d'entre vous, je me fais du bien à moi-même. Euh, et c'est euh, quelque chose qui explique pourquoi la générosité c'est en soi-même aussi bon et pourquoi il n'y a pas besoin de justification, il n'y a pas besoin d'en tirer un, mmh. un, un, un profit, une rétribution, une gloire ou quoi que ce soit. En soi-même c'est une bénédiction.
1: Bah, merci à vous deux. Et je vous invite tous à faire une expérience pendant toute cette semaine, si vous pouvez, si vous en avez envie, d'être généreux. De se faire le défi d'être généreux tous les jours, sans en parler à qui que ce soit, juste pour soi. Et euh, pas spécialement, même pas pour la Bible, si vous avez envie, pour vous, d'être bon, d'être généreux au quotidien, tous les jours. Et d'en voir les bienfaits que vous en avez tirés. J'ai trop je te souhaite de passer une excellente semaine à toi aussi
0: Nafi, à vous tous aussi
1: profite bien, Élise merci beaucoup, vraiment merci merci pour ce temps passé Mais à très bonne semaine, bonne, bonne semaine, semaine à tous, tous. c'était l'instant
0: bible présenté par Nafi